0: New MC，
1: 本期凑近点看，由再挺一挺牌高压锅赞助播出。嘿，受这么多气还是不叫，你小子还真能挺呢、啊！
0: 凑近点看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个下午摸鱼、寻找观点的都市生活观察播客。我是李挺，一个最近胀气的胖子
1: 。我是包江浩，一个理直气壮的年轻人。我是张科，我的气息已经
2: 趋于一潭死水了。
0: 你们可以在各大播客平台、小红书关注、订阅、凑近点看，这样就不会错过我们的任何更新。如果听到什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们评论、转发，并且标记为喜欢的单集。如果周更的漫长等待会让你很想念我们，还可以添加小助理的微信号“拼音宇宙模特”，加入到我们的听友群里来，快来玩吧！哎呀，我最近这个压强有点大，尤其上周强度非常非常大。啊、嗯
1: 呃，对我们节目这个不能按时更新，我现在已经总结了一下，主要一共有三个原因啊、呃，三个原因分别是离挺出差、包浩喝酒和江科结婚。嗯
0: <笑>啊，姜哥背的锅是最少的，是,、啊、是呃,是
1: 是是呃是昨天，希望
2: 希望姜科迎头赶上。嗯，对
1: ，我跟你说，就是我们反翻翻过来覆过去，主要就是因为这三个原因啊，导致我们不能按时跟、啊
2: 。啊，对，可能中间再加一个，有时候为了迎头赶上、啊，我会努努力再把自己搞病倒。啊，对对对，你那个生病啊，其实也跟你结婚有一定关系。啊，对的，确实集中性的在那前后。<笑>对，其实本来呢，这期原计划其实是昨天星期二要录的。啊！结果这个包浆号啊，临时起义，把自己喝倒了。啊，是的，是的，我当时也是很开心啊！我在群里说：“我洗白了，我洗白了。”啊，说回来啊，这个李挺的工作强度啊，也不是一天两天就建成的。李挺出差还会造成很多次生灾害。是的，这个李挺在二零二三年的工作强度基本上属于非常大、极大，撑不住了，和马上就要死了。基本上是在这几个档位之间反复横跳的。
0: 也因为这样，所以大家可以看到，我们在过去的两周跟了两期哈哈，<笑>啊
1: ，对的，就可以看出是过去两周里面，李挺高强度的出差，王浩喝了很多酒，江的疯狂结婚，<笑>
2: <笑><笑><笑><笑>那也没有，啊、我拆也正常在出，但只是没有耽误到录制而已。
0: <笑>上礼拜就是先是周日飞去了里斯本，然后。把大的项目干完，然后就周三飞了伊坦布尔。嗯，我的中间已经忘记掉，算不清楚我的那个时差是什么样的，已经混了。我现在回来，我这个人都是混的，我都不知道几点是正常该
1: 醒的时候。我日常都会有一个疑问，就是这个工作到底给李挺给了多少钱？我也很好奇，就是李挺这样的一个工作强度，他得花多少钱把他给买
2: 下来？到了上周的时候，我开始思考的问题是：李挺到底在这个公司投了多少钱？<笑>他的 ownership 到底为什么会让他强成这样？就是我
1: 还是我们说那句话，就是说李挺都还没成功，我们凭什么成功？嗯、啊，各位共勉，各位共勉。
2: <笑><笑>不要问公司欠了李挺多少，李挺现在感觉他欠了公司很多。
0: <笑>但关键是不光强度大。我这个压力的来源还有上周在强度这么大的情况下还被老板骂，了，而且是非常严重那种。对，就作为海外职场啊，老板的汇报对象有外国人的这个路线中，我这是第一次被，因为一般来说嘛，
2: 跨的种族大家还是比较客气的，对吧？啊、太凶了，可能就是 discrimination 了，对吧、啊？对，是的，多多少还是有一点。<笑>不不想让你去受到更多压迫的问题，但是上周就是已经顾不上 discrimination 了，就是一通骂，我跟你说
1: ，然后就那种啊崩了啊。你这个厉害的，呃，干最多的活，挨最凶
2: 的骂，<笑>你就是个职场受气包本包，<笑>已经是奔着那种职场大沙袋的那种干法来做的。我有一段时间，我也感觉李挺就很像游乐场里头给人家练那个拳击<笑>冲击力的机器，感觉好像所有人都能在你身上锤一把，然后看一下树，说啊，李挺还行，这树没打满，下次再来锤一拳。我只能说，本来大家
0: 还是跟跟老板还是客客气气的，嗯，啊就还好，虽然就是不是天天在边上，但是但是总体上还是比较客气。但现在这个呢，就是这个事我也得请教请教你们，这个事情我是真的不会做。就我这个情况，其实总结起来呢。加二和加一对同样一件事情重视程度不一样，嗯，然后我呢，这个任务指派其实来自加二啊，然后呢，加二和加一在对的时候呢，啊、s o m e h o w 就提了这个事说啊，那个我叫李挺做那个东西怎么还没搞出来？嗯、然后加一愣了一下，这事他怎么不知道？这、嗯啊
2: 、其实已经算是汇报事故了
0: 、啊，不，但是我自己觉得啊，就是通常我在加一即使没有跟我频繁沟通的时候，我还是会把那个信息给他报上去的，就
1: 是会在那个。
0: 消息里面给他发一句。但是呢，上初三他发烧了，他发
1: 烧了你也得给他留言。我发烧了，你们还托我录播课呢。是他发烧了，<笑>不是你发烧了。你发烧，你可以说我汇报不了了。他发烧了，你还可以正常给他留言
2: 啊、哦？不是不是，在他们的公司，你发烧了你也得给他留言啊？是吗？我跟你讲，就是在互联网公司，只有一种情况你可以不用汇报给他，那就是你被火化了。就这个时候你可以不用说，<笑>其他时间都是要说的。但这个事情我也不知道该怎么办，
0: 因为可能 somehow。从一定角度上来说，加尔就是有一点想让想避开加一去做这个事儿。哦，复杂了，复杂了，直排五，曲排五，不，有可能，就原因是因为就是两个人对这个事情的认可
2: 程度不一样。我觉得像这种情况，我们应该啊，先、呃、请我们这里头、呃、领导经验最丰富的包总，我先先把这个案情给大家简单丰富一下啊。包中堂，你给分析分析案情。对的啊，我是不知道该怎么办了。不是我，我给你捋一捋啊，就
1: 是情况就是你的嘉二老板给你布置了一个活但是你嘉一的老板不知道，然后你就哭哧哭哭哭嘎给他干了，然后嘉一的老板突然发现你在干一个他并不知道的事情，大概是这么个情况。
0: 就是我做了两天，快要交差的时候，他说啊，那给我看一眼，然后接着看一眼的这个过程，把我痛骂了一顿说，说 totally wrong， 就刁了你一顿啊
2: ，是这个事情 totally wrong， 还是你这个人 totally wrong？ 我感觉是这样的，就是你开始干这个活
1: 但是你不跟他说，就是还是多少有点问题的，因为不是这样，我的感受是这个下属如果。一个是就是完全不干活，另外一个是各种的事情做了不汇报，我可能会觉得不汇报这个情况会更严重一些。啊，真的，吗？原因很简单，就是如果这个事情，呃，比如说是本身他能力或者是态度或者意愿问题，那个是是人的问题，那后面就解决人的问题。但如果是在这个里面不汇报呢，可能会闯出更多的问题。对，原来就是做不成嘛。就打不到，就我们大家没有办法一起跑到那个方向去。如果底下人在干一个事情呢，然后与此同时他还不跟你抢呢，那可能会搞出一些新的事情来，你知道吗？这个这可能
2: ，<笑>一个是车没动，一个是车往水沟子里。对，一
1: 个是车没动，第二个是说你突然发现，喂，这车是动的。然后但是重点、就是，哎呦，这个车门怎么打开？我不知道<笑>我
0: 我有个问题啊，就是这个是之前发生的一个比较著名的 case， 就是早年不是用通过做来往来对抗微信嘛？就是那时候，移动互联网刚起来的时候，他们也全力在推动这个移动互联网这个事儿，然后呢，也想搞社交嘛，然后呢，事实上最后就是来往大概就不大行了啊，对吧？就没有成，没有成之后呢，带来往的人呢，偷偷拎了一支团队，就是他在来往的这个大架构下面拎了一支团队，这支团队专门 isolated 在做一件事就是现在的钉钉
2: ，嗯。嗯然后做成了
0: ，做成了。最后呢？但按你这个角度来说，是不是其实他老板快恨死他了？你这个
1: 拿个例来去说是没有意义啊。总归有这个冒天下之大不韪，把事情干成的。
0: 但我我但是咱咱到不了那个级别啊，在一些也不能这个靠我一己之力做
2: 这个钉钉做不出但我觉得这边的问题是这样的，就是首先它不是一个完全叫做偷偷干，就是我们觉得公司制度下的一个，我们可以叫做保密项目嘛。对吧？你可以保密，但是你毕竟是调用了你公司的一部分的资源，所以说这个项目它可能外传的范围有限，或者传递上升的范围有限。好像他加一就不知道。我,我觉得应该是他立项还是需要有一定资源的。你不要拿这个个例来去讲，就是
1: 说啊，他有一个偷偷做个什么能做成？没有，我
0: 我我不是说他成了就怎么怎么样。我的意思是说，就是其实，在 leader 的这个视角里面，在领导的视角里面
1: ，是不是这件事情其实。并不好。他偷偷拎一个团队，这个团队拎开了去做这个事儿。绝大部分情况是不好的，原因很简单，因为作为一个 leader 的工作，很大的程度是把各种的工作的负荷分配到各种工作的能量上面去，就是每个人有自己的能力，自己能力去解决相应的问题。嗯。但重点是，如果你在这个里面，你自己把自己的一部分的工作的负荷拿出来去做了一个他不知道的事情，那其实某种程度上来说，就是消减他可以去调配的事情。对。那这个东西都是有机会成本的。本。你干了这个事情里面，另外一个有可能他想要你做的事情，你就干不了了。对那这个里面就等于那个事情没干成，但我都干了呀。对，然后这是你的问题嘛，你从小就就是这样嘛。我从小就这
2: 样。哎，你这个口气还他妈奇怪、啊，我靠！你从高考的时候不就是这样包江浩突然从领导视角转成了父亲的视角。对，你从小就是这样的，
1: <笑>蛮他妈吓人的。<笑>你就跟你以前做阅读理解一样，就是以前节目里面李挺不是讲过吗？他为什么阅读理解老是不得分？因为他阅读理解真的是在阅读理解，他是按照自己的理解在写的对对对。他的阅读并自己。他的阅读并自己理解，理解
0: 这不才是。阅读理解应该追求对，但是重点是这个
1: 它是有答案的。<笑>那个这个答案核心是后面要有一个固定的产出的模板的。这个产出模板跟工作一样，就是你是向你领导汇报的，你在这边是一个，就是你领导要去用来解决问题的一个资源，一个人力资源。对，成为这个整个流程当中的一份子。然后你在这个里面，你按自己的想法去做，那么跟领导想的不一样，那你就没帮没帮人家解决问题嘛？我我觉得你这个意思就是说
0: ，就我是到高三那时候才学会的嘛，阅读理解啊、呃，当然高考没用啊，就阅读理解是要从原文中找答案
1: ，对吧、嗯？对
0: 啊，你现在意思就是说，像我在做自己这个决定要不要做这些事儿的时候，其实也要在职场中从原文中找答案、呃
1: 、啊，对、嗯、呀。哎，我跟你说直白点，这个东西拿人钱财替人消灾。嗯，这个倒是。谁给你发钱？发钱是为了为了干啥？这个事情就给你基本就限定了。你把在这个里面目标对吧？然后是什么、嗯、明确？然后把这些事情解决掉就 OK 了。对吧？然后，但在这个里面，你要是老是自己去发挥呢，就确实是拿了人的钱财，但是做了自己的事儿
2: ，就有点问题，你知道吗？消了自己的灾。呃，就是现在有一个公司要雇佣李挺去当杀手，然后李挺拿着那个钱研究出了阿姆斯特朗加农炮，然后回去跟老板说这个很屌的，这一场的人都能灭掉。然后那个雇佣的人肯定还问你说，那那个人灭了没有？啊啊！还有这事儿吗？我不，我也灭，我这两个都灭，好吗？这<笑>我不光灭，我拿你钱还给你加个炮。我现在担心是你在这个半路
1: 上把自己累死。这个就跟李挺在我们自己做节目的时候也是同样一个状态，他会自己给,给自己加很多活的。他去做这个事情的核心的点就在于，他会理直气壮跟你说，我原来那个事情也能做，但事实上证明就是他永远把自己逼到极限的时候，就会有一些意外的情况发生。就不出意外，总归会出现一些意外的。对的，比如说他
2: 们在上一期录制之前把这一期的 round o f 写好。好了，但上一期老早没写<笑>
1: ，录上一期他写这一期，哎，但他说我不影响我写上一期，但是就事实证明他其实最后还是会影响的，对，然后最后的结果就是他一定会把自己累死，然后累死了之后，然后总会有匪夷所思的事情让事情变得不达预期，我觉得是这样的，就是你在这个里面核心的事情就是你还是跟你老板同步一下。大老板有一个指令，指令要做这个事情，做这个事情，我现在准备去这么做了。我跟你说一下，然后大概我目前手上的工作是是这个情况。如果你觉得有什么问题的话，你再去跟你的你的上一层的老板去沟通，让他在里面看去怎么协调，就 OK 了。大家清晰明了，你不要老是觉得是说这是为什么大家能岁月静好，就是因为我在负重前行啊，然后我在疯狂不睡觉，然后在干这个干这个干这个干这个，然后干了好多好多好多事情，然后最后这么一看啊，我靠，好像这个货不对板。大家大家岁月静好。哦，原因是你
2: 干那事儿可能不重要。对啊，就是你觉得重要，未必是你老板觉得重要的。但是我觉得回到李挺刚才一开始说的一个点，很多的职场像李挺这样的设计包，他可能遇到的问题并不是没有办法汇报，也有可能是李挺刚才说一句很重要的话，叫做加一和加二对这件事情的重视程度不一样啊。对的，比如说李挺他可能汇报了，但是加一觉得这事儿不重要，回优先级没有那么高，但他可能不知道。哎，可能更上层对这件事情有更高的预期，或者有别的预期。那这个时候李挺就变成那个夹心面包了，你知道吗？他他就要夹保险压力要受的
0: 。他有一点像什么，就是加二对这个事情的重视程度高，但是呢。明显是加一不够重视，或这个事情在他认为中不是优先级啊，所以他在加一就是推
2: 不下去。对，所以这个时候就问题就来了，李挺最大的问题就是他可能在这一瞬间他不知道要听谁的
1: 。理性他总是要听加
2: 尔的吧？呃，你这个情况就是职场受气包的
1: 一个典型的表现，对吧？你就是现在就是两头受气嘛啊，那边要你往东，然后另外一个都往让你往西，两个都是你领导，你也不知道应该去去搞谁的，对不对？就是现在你这个情况就类似于慈禧要对外国宣战啊，然后<笑>。这个已已经宣到第八个国了<笑>。慈禧是大领导，然后嘉一是光绪。光绪说：“哎呦，这个不能宣的。<笑>”然后这个时候，慈禧想了想，说：“那就不用跟皇上沟通了，直接李中堂，你过来吧，给我去跟万国宣战去。<笑>”
2: 那李中堂这个笔是写还是不写<笑>
0: ？对，那你就我我这对就这样，就慈禧和这个光绪他们现在意见不合啊，一个要打十一国，对吧？一个说不打，哈、啊，嗯，那你你直接汇报对象是是光绪。怎么办吧？那你现在看你
1: 大老板有没有直接来指挥你、啊？大老板直接来指挥你，你就大老
0: 板就是直接指挥了，就笔都给你扔过来，说他妈给我写，嗯
1: 、战术，你就直接通知一下你加一啊，就跟他说，就是就是领导给直接布置了一个相应的工作，我现在要去做这个事情。你核心要通知他一下，就意思是说，我现在直接被更高级的一个 rank 更高的人直接下了指令了，那我就马上去投入去做,、就是、已经
2: 开开去做这个事
1: 儿了，对吧？就是太后遗址已经来了啊,啊，然后这个他是比圣旨的级别要更高的，然后我先跟你说一下有这么个事儿、嗯，我就去干了。那你现在这个事儿你又不跟他讲，他是他在你身上撒气，还有一个很大的点，他肯定也不爽啊，就是底下人被直接指挥了，哦，这个还绕过他，然后发现离挺啊离挺啊。李挺啊我这么信任你，结果你<笑>啊，直接接了我老板的活，连屁都不跟我放一个，偷偷利撞，偷偷利撞，偷偷利撞，对吧？你这个就不好了呀，你又让他觉得有点不被尊重啊、嗯，又没有按照他的意志去去贯彻，他不骂你骂谁啊？对。那老歪脖子树还在那挂着呢。这个事情是只是做事情那么简单吗？那<笑>很<笑>复杂了，我跟你讲，没事，跟纸牌屋一样的，他们都要对着镜头开始讲话的。
0: <笑><笑>就是突然开始，老板突然转过来。李廷，我不知道，其实我全知道。<笑>对对,对是。这个人就想踩在我头上拉屎，他做梦的吧
2: ？我的老天爷，你在想什么呢？不过你你想，有时候。就是在职场，你会遇到有很多那种。需求都会是有这种情况的。其实核心两个点，一个是职级上会产生矛盾，就更高的人会来向你传达一个直接执行的任务；第二个有可能又是方向上的矛盾，就 A 让你往西 ，B 让你往东，但是现在你只有一个人，那你怎么办？我觉得其实就像小包说的，其实有时候职场太扁平化也不好，就是关键时刻啊，还真的就是职高一级压死人，
0: 得有一个人拍就是对啊，你得有很多人
2: 做决策嘛。他其实也不是说一个很迂腐的阶级政策，我觉得就是一个职场的。共识就最后得有一个人拿主意，然后拿了主意也愿意担这个责任，然后就把这事儿干了，有这个担当就行了。但我觉得这边有一个很明显的、很大的风险，或者也许是直接导致李挺你挨这顿骂的原因，就是你变成了一个拿主意的人，或你来决定先做啥。哎，对，李挺很有主意
1: 。呃，李挺有的时候你不要这么有主意，你有主意啊，这个还是最后让你可以瞄准，但最后请让他们来扣扳机，好吧？你别进去一顿一顿滥杀，说这也是坏蛋，干啥？直接过来杀，<笑>都杀完了之后，<笑>哈哈！你看我干的多好
2: ，对，<笑>这个不太好了，<笑>对不对
0: ？我这个要再增加一个细节，虽然这个事情嘛，就加二和加一的这个角度不一样啊，一个是要踩油门，一
1: 个要踩刹车的。其实这个重要的一个点，是因为这个事情对于加二的确更重要、嗯。不是，我跟你说是这样的，如果你你在这个里面，你要是始终记得，那你作为一个具体的执行者，你要做的事情就是。明确一个现在交在你手上的任务和目标，然后明确一个你需要达到的交付标准，然后把这个事情再用最快的效率把它做出来。你找准自己的定位，因为现在还没让你来撑这个大的局，也没让你来去拍这个板。就是没有让你去做这么这么大的事情，比如说,说在前线去作战的这个人，他要知道我们为什么而战，但与此同时，他不要去预判到，就是我已经已经到军团层面的这个会战，他觉得都要拿出一些自己的见解。那这个事情是有的时候会会产生问题的。当然，你在这个里面，如果你意识到，就是你的加二现在对于这个事情是很重视的，但是你的加一现在可能对这个事情是有意义的，现在加二直接去指挥你了，包括你也可以求助于你的加二去跟他说。说说，嗯。你是不是可以去改变一下，就是你加一的直接领导的想法，或者是在这个时候是不是可以给你一些更直接的授权，对吧？你通过大老板来改变小老板，然后让他们通过这样的一
2: 个决策链条去运转，对，这样子你的决策链条始终是正确的。那虽然说可能这个决策是需要你反向的去推动，但是你是通过传递信息的方式去推的，而不是去排。你就刚才说领导，呃，他现在是一个什么样的想法
1: ？那我觉得呢，我建议，呃，这个事儿。我们干是可以的，那我也可以直接来参与到这个事情。但是呢，就是可能因为某某领导可能还会给我一些其他的一些手上相应的工作，那我这个里面是把优先级这个调一下，你能帮我去协调和争取一下？对我后面全力来执行，全力来做。就 OK 了，因为换句话说，有的时候有些事情不是说你想这么做就这么做就就就 OK 了，你这个人风格就是这样的。你有时候大概想我就要这么干，然后我就把这事往往往死里干，多么有 ownership！ 这不是 ownership
2: 的问题 ，too much ownership。李挺啊，你有一个问题你要想清楚，就是你心里头如果有一个 greater good， 这个是好事，就说明你这个人格局大，但你不能因为有这个 greater good， 你想通了，你自洽了，你就开始去执行。啊，有这种很多这种极端宗教主义的人，基本上也是认为这件事情。<笑>对对对,对,对,对，为了 Great Good， 我拿着枪把着炸弹冲进去，这对阿拉的收益是最高的。他也没问谁，他就拿着枪绑着炸弹冲进去了。你这种极端思想的滋生很危险，我跟你讲。对，就所以就是你这个情况就有点类似
1: 于，就是你给人家做一阑尾手术，你顺便看了一下说。个包皮割了也对健康挺好，太那么远了点吧？这阑尾手术的过程呢，你给人家包皮也割了
2: <笑>，反正都摊在你面前了呀。出来时候你<笑>你说你看，我又每个耽误他割阑尾
1: ，对不对？是不是
2: ？他反正下个月还要过来割包皮啊？对,对,对<笑>我都给他办了，我都给他办了
1: 啊。你
0: 这个例子呢，桑木浩让我也获得了一些体感
1: 啊<笑>确<实><笑>，确实，真的确实，就是举一些你耳熟能详的例子。因为这个
2: <笑>为、这个、曾经那个。动动屁股手术的时候啊，你也是动屁股手术的时候被人把包皮割了吗？医
0: 生也跟我说，要不要帮你旁边处理<咳>？医生就跟我说和不跟我说还是区别很大的。要在最后的医药的那个账单上看到了，我就觉得不开心了。你这个说的让我突然很有体感是、啊。
2: 是啊，这就是决策链条的作用，就是医生看到了你旁边有地方可以处理，医生选择了跟你确认并与你对齐。因为你是你身体最大的领导，对，和最直接的负责人
1: ，在那个时候你是他的甲方。好了，听懂了。啊、如果如果他不说，就顺便捡捡，说哎，
2: 这还有一个鸡眼，我也给,给
1: 他切了
2: 。对，这这这这。所以屁股、啊、今天今天的第一题就是李挺在没有过问的情况下把全公司的阑尾都割了，<笑>这就是今天的第一题
1: 。<笑>所以你有的时候就是一个是该要去明确自己职责和目标的时候讲，就是市世上正确的事情是很多的。对吧？你你正确的途径也是很多的，不是每一个
2: 事情是对的，你就就就应该你李挺上去干，你李挺不一定是这个时候最适合上去干的人。我们刚才也提到，李挺应该有一个很大的风格的问题，就是他很喜欢把一件事情做到死啊。这个做到死不是把事情做死啊，是把他人做死，追求极致。的对的，追求极致啊。虽然很多公司是把这个东西写在 slogan 上，但真正践行的人，我长这么大见到的可能也就是李挺。不，但是不不不，
0: 我这个要说一句。你说我是一个比较追求极致啊，或追求完美的那种。之前有段时间不是有点 panic attack 嘛，就是有点职场那种焦虑嘛。然后每天要、啊、到下班就那个焦虑很很严重。然后就跟家里人说了一下这个情况。然后呢，我家里人的第一个反应就是你不要把每个事情追求完美嘛。我说那你太太不了解互联网了。互联网一个重要的特色就是没有什么事情你能做完美的，不可能的
2: 。对啊，对啊，对啊对
0: 。那所以我意思就是我已经没有在。追求
2: 完美了，但我的确也不能太没有要求吧？那就是你在这件事情上的认知，可能和当前互联网公司我们经常见到的一些东西的区别，就是绝大部分的互联网产品现在的交付原则已经从完美变成能用。对你如果要追求的是完美，会觉得追求的小步快跑。对的，小步快跑对那个小
0: 步快跑那个碎步碎的，妈呀！我跟你说，就是我给你举个例子，你就说卖没卖吧，你就说他有没往前吧。就是当大家如果有机会，比如说嗯，在互联网从业的同学，就咱就不说了啊。就如果很多没有在互联网从业的阿 m i 啊，如果有机会，比如说你们去看一下那个互联网那些平台的后台，你就知道那些产品啊，我的妈呀！就是你你们是怎么保证在外面光鲜亮丽，但里面是一泡屎的？然后我我给你举个例子，之前需要做一个对外用的白皮书报告，嗯，然后我我跟老板说，我说我说这个报告下面一个季度大概出三份报告吧，每个行业出一份然后老板说可以啊，这是很好的想法。啊！但是我们能不能做 light version
2: 啊？做个轻一点的版本。对对对，啊、老
0: 板，我说对对对，老板，我我脑中想的就是 light version 啊，大概一个报告也就十页吧。嗯，他露出一个不置可否的表情，然后他就说英文说着：“你有没有考虑过 ？Have you ever considered what？” 翻译过来叫做有没有一种可
2: 能？就是、对，就是
0: 有没有一种可能，你只要做一页的白皮书？哎
1: ，我说。
2: 白皮封面，一页
1: 只能叫白皮纸吧，叫
2: 白纸。老板有个东西叫传单，就是这个东西可能属于传单。我那一刻就愣住了，就是我我不知道该怎么回答，因为这就不是我认知中的。然后你这时候再向前一步说，有没有可能做成发票那个那个那个大小的页
0: ？我跟他说，我说就是我会把十页的白皮书做出来。然后我再给你出个 infographic， 那 infographic 是不是就是你想要的那个页？嗯，然后就出现了。我经常听到从老板这听到一句话，说是 r a l p don't be crazy” 啊，嗯，就是做事不要太疯狂，不要疯魔啊，大概这个意思。就
1: 是这个就是你的风格嘛。不是十页不算了吧？我的妈呀！你就是一个受气包的典型，就是在于你一旦想去做一个事，你认准一个模式，你就在这个里面坚持的是又臭又硬的。就是一直是你的风格。对，这个受气包，它不是那种就是是什么挨打沙袋的那种时候，这时候你就变身一根法棍，你知道吗？一种你不能吃的东西，一种猫不能吃的东西，非常强硬，你知道吗？就人家没有让你做那么多，你没有必要去把它就是自己人为的去加上去。我是说嘛，工作我还讲一个点，叫收人钱财替人消灾。人家给你布置的是什么内容，就是你可以提建议，就是说，哎，我建议是，比如说可能。是不是可以稍微扩展一点，会更有效一点？但是重点是，现在他如果跟你说每一个，他就认为是一夜的工作量，那就说明他希望把你的这个中工作里面的这个复合可能要放在其他地方去啊。对，就我跟你说，所有东西都是机会成本，就是李姐，不是说你光自己累一累，说我顶一顶，我就能搞过去。但这就有点像什么？就有点像是
0: 你要筑堤坝，你这个地方得放十个沙包才能挡住水
1: 。他就说。你有没有想过做一个轻的版本，放一个沙包？李挺，你没有想有一种可能性，就是洪水不会来，水淹了也没事呢。就是就是，没有想过这个问题。就是他可能他那某种程度上来说、啊哎，对他来讲，只要有那个堤坝在就行了，水淹不淹上来
2: 其实不是很重要。或者是老板可能只是想做个小浴缸，然后呢，你照着堤坝的规格给他垒了十层沙包，现在浴缸倒是挡住水了，人倒是翻不进去，太高了。有可能，
0: 但是我不是，我可以理解，就是比如说我们有别的精力要做，但这件事情假设它叫堤坝，对不对？那我们就应该最少能挡一点水吧，是不是？得有个样子吧。你没有十个沙包，你放五个沙包可不可以？你放一个屁都挡不住。嗯
2: ，其实有两个问题，第一个问题是，其实像小包说的，就是你你和老板在。进行这个工作分配的时候，其实老板对于你的工作分配是有一个预估的。
1: 对，就是你每一个人的工作和负荷量，这、就是一块。我认为是可能你是他，就比如说，可能会对一个人来说，他希望是李挺你，你百分之三十的时间用来做这个白皮书，另外百分之七十的时间，我还有其他事情给你交给你做。对，结果你现在好，你这时间里这个、一个事情得占你百分之八十的时间，但我认为这个事情的重要性达不到那么那么多。我我没有耽误他别的呀。哎，你看你，你、啊、又来，没有又
2: 开始，李婷又开始割全公司的阑尾了，
1: 没有耽误他们做十页做一业，这负合能一样吗？能和对你你消耗的精力能一样吗？ Uh, 你整个人的状态能一样吗？你精神能那么饱满吗？他就是每天想听你这说，给他提供情绪价值，跟他说 Good morning， 我你觉得 morning 这这他,这他觉得最好的。<笑>然后你每天扫眉大眼的，他就是不开心，<笑>那怎么样嘛？对<笑>，就是你说说做实验累死了，扫眉大
2: 眼的，就是跟我打招呼都没精神，我不高兴了，就怎么样？公司招你来是看中你能当招财猫啊？你怎么？这么黑着脸，那洪水来了要塌方啊！换句话
1: 说，你有的时候吧，你说这个东西，你可能叫格局大，就是自己有 ownership 不错。有可能有的时候说白了，就是这个格局不够大，你就在看眼前的工作，就没有想到他可能还要给你去做其他的事情。比如说，就是类似于我，你举个例子，你说我要建建个堤坝，你说这个堤坝上面我还要再弄一个大匾，然后再再,再雕两个花，然后一纪念一下去、啊，这这这，对吧对？非常好，
0: 包中堂之匾，对吧？感恩包中
1: 堂，造福一方。我给你，我给你，给你整上去，情绪上给你拉板。但是，但是重点是他可能就就不是他关注的重点，所以说你在这个里面你自己又受累，然后你这边又又做了一头是劲，而、啊、且按照你的性格，你最后肯定还又做了十页。老板想的是每个做一页，<笑>说你就做个十分吧，<笑>然后李挺做出一百页来，这个老师真的，然后把自己累累个半死，<笑>然后下次的老板再找他要做其他老板想要做很紧急的事情的时候，李挺那个状态就懵逼了，你知道吗？就哦，什么玩意、啊？我已经累成这样了，我现在还是按照十页做的。你有没有想过？就是可能你要做的这个事情，你关注的重点或者你想达到的质量，根本不是你想要。比如说，你像你是 d o n t be crazy” 这个点，就是在于岳飞被十二道金牌召回来的时候，那时候皇帝也想跟他说：“说老岳啊 ，Don't be crazy。”金牌上
2: 写着 “Don't be crazy”， <笑>飞哥、啊、，Don't be crazy <笑>
1: 。对对，这个这个地方核心的点在于什么？就是你在想的时候，你是岳飞对吧？啊，这个我能打下来。你要打下来，对，你想是要赢回二圣，我能把他们全部赶走。
0: 还我江山！
1: 臣子恨，何时灭？痛饮无绝。这个定于旧都，迎回二圣。<笑>你有没有想过，你的老板他根本就不想迎回二圣？<笑>迎回二圣之后，到底谁当皇帝、啊？<笑>哎呀，我觉得这个就是老板对我不信任。我可以在
2: 路上把二圣给做掉<笑>啊，对吧？但是我还他一个大好江山。<笑>然后你又在路上研究阿姆斯特朗加农炮，然后搞一些什么留倒不留人，把路上人都杀光了。你要知道，就是给你一个事情，就是他可能是有他的原
1: 因。但我觉得在这个事情里面，可能就是老板也没有说说很明确，就是他对这个事情的整体的一个愿景，所以说让你对这个事情理解可能有一定偏差。我觉得他可能也要考虑一下这方面问题。但是你自己别什么一个事情，你觉得哎呦我要做出实业来就很很有成就感，我，就包括你想说，比如说。你安排了一个事情，比如去做，你可能核心的想的是说，哎，我在数据的质量上面是能有一些相应的结论。结果后来发现，你布置出去这个同事狂卷 PPT， 每一页都是大风车，什么字体跳跃，
2: <笑><笑><笑><是吧><笑>这个有一点亏理。你说的感觉 PPT 里边个蔡依林，<笑>这个是真的亏对<笑><笑>吧？我觉着是搞什么玩意儿吧？<笑>这个最好是送到宛平南路六百号看一下，这个可能是真的亏理。我觉得有一个风险，你挺，我不知道你有没有遇到。可能我们之前在工作里头有遇到的，就是我以前有一些公司的老板是属于那种特别喜欢航母掉头的。啥意思？就是他可能突然让你做一件 A 事情，做着做着做着做着，他可能直接还他他不是在工作安排上面的调换，是直接公司战略层面上就说这事儿后面不做了。这是有可能的，那我前面半个季度做的他认吗？这就是问题啊，这就是你要给自己留出来这种掉头的空间啊。就是我们很多人在做倒车入库的时候，你也知道，你要给自己那个车倒库的时候留一点那种掉头的空间的。你如果把每一个字行都照的十页打满的话，可能在老板看来，他只是放弃了一页纸的工作量。这个
0: 报告现在让你写，但其实可能到第五页的时候，他就会想说，我们这个报告方向不对，我们换一个报告写。哦、对
2: 他可能是跟你说，就写着说，哎，我们现在临时要做个别的。你只
0: 会放弃五页，如果只
2: 要你做一页，你就只会放弃一页。但如果你做十页一页的话，你可能三天前就做完了。对对你来讲，你只是接一个新活而已。但是你因为是奔着十页写的，你现在才写到第五页，后面还有二十五页没写的，你这个时候你就啊，所以这就是一个比较明显的问题，就是其实像小包说的，一个是说你老板在给你分配工作的时候，他是按照他理解的工作量去对你的时间进行一个分配和划分，第二个就是基于他的工作量，如果你没有跟他高度对齐的话，更大的风险是在于航母掉头之后的沉没成本。就像你刚才问的那个问题，嗯、那我做这堆老板认不认？我说实话，蛮大风险，公司可能不认的，因为前面那个项目可能已经成单位的都放弃了
0: 。但是我有个问题，你这个呢，嗯、呃，说爱掉头的这种，是决策的上面经常容易就政策多变，对吧？让人就摸不着头脑。这个的确是作为管理或者 leading 的这个大忌，因为朝令夕改是不好的一件事情，因为政策调动的成本很高。但我这个有一个区别，我这个其实本质上是什么呢？就是他和你们想的还有点不一样。老板让我 don't be crazy 的原因，是因为他自己并不想变
2: crazy。对啊
0: ，这不好事吗
2: ？其实你老板是个好
0: 老板、啊，就是我老板是个非常 chill 的人。是啊，是个好老板。
2: 嗯，那就他就是不想让你卷嘛。而且你要想一个问题啊。你老板有你老板的老板，你老板的老板也有他的老板。其实你们都是一个决策树的可能某一层，这一层甚至不是会很高，所以大家都在给自己的航母被掉头的时候，呃，在留出一个空间。我举个例子，比如说你们真的在开一个航母，船长在船上控制整个船的航向，你跟你的老板负责的是在烧煤，你老板来安排今天烧多少煤，你负责把煤往锅炉里头铲，你们俩都在是锅炉房里，根本就不知道你们现在船往哪里朝。也不知道什么时候要踩油门，你们都不知道这个事情。你老板意思当然是 don't be crazy 啦，你不要今天把煤都烧光了呀。然<笑>后李挺说：“我有力气，我都往里踩。过两天船要掉头的时候，你们都不知道啊，还要开吗？不是说要靠岸了吗？这个就是风险。所以其实，如果你老板是一个不愿意卷的人，我觉得其实他是一个有空间的人
0: ，他很有空间，他非常有空间，他在这方面非常的游刃有余
2: 。对啊。
1: 其实是一个好事。我评价一下啊，就是李挺现在是什么呢？李挺其实你在这个里面说是好像坚决执行或者 ownership， 你更像是把自己的某一种意志要去付诸实施，与此同时还希望获得老板的认可，
0: 是有点像，是有点像。你这说的是对的
1: 。本来这个事情就没有那么顺利的。因为你在这个里面说服老板的这个认知本身是需要过程，甚至有些还需要一些方式方法。然后第二个就是说，在这个里面其实他没有去要求你做一件事，说白了你自己卷出了一些新花样，你自己卷出来的新花样还一定要期待老板会认可你卷出来的新花样，这个事情也本身不是确定的，因为。我其实只希望，比如说你达到了某一个标准，那你在这个上面又开出了一朵新的花来，可能这朵花开的是符合我预期的，那 OK， 我觉得很棒，你是一个。那有可能我觉得这个里面并不符合预期，我说下次不要浪在这上面浪费精力。然后你有这个时间你，做的很好，下次别做了对。对，你做要很好，面浪费精力了。我有时间自己好好休息休息，养足精神、嗯，因为我后面有更多用得
2: 到你的地方。其实，在职场里头，你要去开一个新的方向的沟通成本，是会比你执行。这件事情的成本要更大的，对。但是李挺就是有一个
1: 很重要的点，就在于你要知道，就是这个毕竟是有一个汇报关系的，你不能要求你做出来的花样，他都一定要认可你，这个是不合理的。就是你你说就要建一个五米的坝，你说你建了五十米，然后希望老板在这个事情上面。就认可你，你说你这小伙子真棒，不一定。没有见到五米是你有问题，我我
2: 很恨。但你见到了五米以上，你见到了五十米，我未必会觉得是一个特别牛逼的事情。其实就拿这个例子举例，就是论证为什么要盖到五十米，比你真的盖五十米要更难。但有时候可能你更多的觉得你能干了，只是你觉得盖五十米这件事情本身不累而已。对你觉得是这事儿能干，这事儿能干，我轻轻松松干这事岂不酷爆了
0: ？啊、哎呀，这东
2: 西。我操！这期把李挺聊到不想聊，把李挺李挺怼没了，<笑>给李挺聊破防了
0: 。但我还有另外一种听过，就是职场收集包的一个特色是，我我之前有一个，嗯，隔隔壁组，嗯，他他们的老板是水平非常非常优秀，嗯，就是非常非常年轻的高管，然后人也很聪明，能力也很强，但他的一个领导的一个缺点，或者是说不那么完美的地方是什么呢？就是。因为他太聪明，他经常觉得下面人交付上来的东西都是一泡屎
2: 啊！就他带头盔这一句吗
0: ？对他，他自己不光聪明，他还很 crazy。就他每天加班到深夜，嗯，然后你在旁边作为他的下属呢，就会产生一个状态：是，我操，他比我聪明三倍，他他妈比我加班还要多三倍，我他妈该怎么办？然后每个人都陪他在样加班，然后，然后每天晚上加班造出来都第二天再被他骂一顿
2: ，然后交付的又不行。我这个事情，我
1: 我从我的角度，我个人角度啊，见解会稍微有点不一样。我觉得在这个里面，其实大家觉得他很强，觉得这个老板很强，但这个老板某种程度上面还是有一定的缺陷。原因是什么呢？如果你的底下人交付上来的所有东西，你每次觉得稀烂，然后你还没有办法改变这个事情，那本身我觉得是在分工的拆分。哦、呃，培训上也有一些问题。能力的就是质量交付上面的那个沟通，或者是对于要求的明确存在一定的问题。但是很多的时候，就是原因就像是超级好的球员往往做不了好的教练是一样。嗯、就是梅梅西从始终会觉得，你把十一个人都过完，然后。把球踢进空能？马拉多纳当教练的故事吗？对，马拉多纳说：“那么这很难吗？把这个球，这他们从几个人里面摘出来，这很难吗？你们都是傻子吗？”对，那做不了好的教练。但是我觉得这个里面就是很多的时候是在于什么？嗯、就这个老板可能需要去考虑一下，他怎么样能够让这个团队更好的去配合他。对，我也见过这种领导，就这种领导自己特别强，他自己干事情也特特别强。他对于底下布置的出去的一些事情，经常是很多很执行的事情，各种事情都很全部执行。他已经。全部定好了，然后就大家就按这个这个弄，你们你们就去搞，按他来看来就是，那这个东西就执行一下也也很简单，你所有的没有达到预期的，他都觉得是垃圾。其实他人也很人也很好，能力也很强对。但是我觉得就是在这个里面换换句头，就是你怎么让周围的人变得跟你一样优秀呢？对你不要老是讨厌这个说这个也垃圾，那个也垃圾，所有人都配不上。那 OK， 那你后面你你这事一个人干得完吗？你超人，所有人干那干那干不完，对吧？干不完，那你怎么让其他人跟你一样优秀呢，能一样把这个事情搞起来
2: ？那你就是要把事情能拆分出去。就是对于一个完全的超级个体来讲，其实组织里头也会经常把这种人定义为叫做好像是叫 I C 吧，还是有一个概念，我之前有听到过。其实 I C 和 leadership 还是有一定的差别，就是极强的工作的独立工作者和一个领导者的区别，就是在于他能不能够让他。组里的下属和同事变得更强。嗯，如果长期都有这个状态的话，其实我是同意小包的看法。其实这更多的就是这个领导的培训的水准，甚至我们可以有一个假设，就是也许他招聘上面的标准和他实际上的预期也是有差距的。这种被卷的比较厉害的，嗯、就是我们所谓这种什么卷心面包啊，刚刚说有夹心
1: 面包，对吧？然后这种就属于被卷的比较厉害的这个团队。你刚刚在当中提到有一个场景，就是。大家都觉得他超级强，然后都觉得他怎么能这么聪明，然后就是做的事情就是质量那么高。我觉得在这个里面，大家都不知道他为什么这么强，就是一个问题的关键。因为其实在这个里面要考虑一下，既然他能有很很好的产出，他有必要让团队知道就是这样高质量的输出是怎么完成和实现的。嗯，他也得受之以渔。对。你你不把这个事情讲清楚啊，然后没有把这个事情让大家能够理解我应该怎么做，或者是我在哪个地方去努力是可以达到目标的，那大家就很困惑，觉得你就是个魔法师。唉
0: ，但所谓的卷心面包的特征就是这种受气包的特征就是，老板可能跟他说了，就是老板就是马拉多纳，他就觉得过十个人不是
1: 问题。啊<笑>、呃，对啊，那但是换句话说，马拉多纳是好球员，但不是好教练。嗯，一样的，他是个厉害的超级个体，但这个不是一个好的老板。对，但我的问题是，你作为卷心面包怎么办嘛
2: ？对，现在就是你已经卷在这儿了
1: ，对你已经在这儿了，怎么办嘛？对呀，那你先问嘛，你先问嘛，就是问到底是怎么的，把这个事情，老板不拆，你你自己来拆嘛。然后问了，如果问了以后发现这个沟通是沟通不下来的，那我觉得那确实也没有办法，那你就只能换一个环境
0: 。尤其像那个像杭州电厂，说实话，招进来的人，呃，这帮 background 都还可以，对不对？嗯。然后，所以其实在当时那个组的。实际状况是，所有人试图学，所有人都在试图向他学，但是说实话，结果是每个人都非常身心俱疲。就因为就是就是要那个事就学的会，你也是马拉多纳，对吧？就这个问题。换句话说，那你也得教呀，他教了呀，他教他意思他教了，他也学了，但是不是每个人天赋都到那儿的，对吧？我就给你给你举个很简单的例子，就是大家在职场中可能很容易遇到这种人，一些在职场中特别优秀的人，他有个很重要的特色，他精力就是比你旺盛。嗯，你知道吗？他也不运动，他也不干嘛，他就是精力比你旺盛，他就是比你那要来劲儿。这这就光这件事就很呃很难比你的这个天赋差
2: 异。就是这个人物理上就不睡觉是吗
0: ？有些人就不睡觉，有些人就是每天都顶着。就你你看我
1: 我做很多事我不是就蔫了嘛？包天浩就说我蔫了嘛？这个事情是全责力匹配的。嗯，你如果真的提那么高要求，你就给人家那么多的待遇，那这个事情人家愿意干就干。如果你后来发现大家都很累，然后整个队伍的士气也很丧。大家觉得自己做不到，那我就说一句，激励没给到位，或者在这个里面就是确实沟通上面也存在一定相应的问题
0: 。我想要从领导的角度
1: ，还是找领导
0: 的问题啊。包中堂还是体恤下民，对不对
1: ？<笑>就首先就是你自己觉得自己这么牛逼，为什么这个团队里面大家都这么累呢
0: ？哎，那那那好，来来来，那我这另外一个问题，就跟刚才那个调转航母型的，嗯，我问你，调转航母，它今天就是东一个方向，西一个方向。
1: 怎么办？你你怎么搞嘛？这种情况，你让我来说，首先第一种啊，就是先两个字，快跑。这快
2: 跑，啊、哎，我现在问题是，快跑是执行上的快跑，还是和这个岗位的关系上的快跑啊？是小步快跑，还是<笑>还是甩头快跑？不是
1: 小步快跑，<笑>是跑，扭<笑><笑>头快跑。<笑><对的笑>就是就是这个确实是很讨厌的。我实话讲，嗯、就是就是改过来改过去，就是很讨厌。但是有的时候也没办法。第一呢，我觉得。这是普遍存在的，每一个执行人都会觉得你们怎么老变？<笑>对，但是就是发布指令的人呢，其实有的时候他也不想变
0: 。没没没没没，我觉得不是的。就你，我这么说好了，江科刚才说那种调转航母的啊，那个的确就是我觉得决策能力太差。但是你不得不说啊，做老板有个就越大老板，我经常觉得他们有个很常见的通病，就是想到哪是哪。
1: 啊、嗯呃，也会有，因为对他不不知道实际的情况，他不知道难度，他只觉得哎，这个事儿他们做啊，那咱
2: 跟上呀。十指不沾阳春水，时间有点久了，对。这里有一个问题是，其实你要去看这个航母调转的决策数。就是如果它是极其高层的一个战略性的
0: 变化，对对对对，就极其高层。我现在问题，极其高层怎么整
2: ？好，那其实我们下一步要看的，其实这个时候更多考验的是这个决策数中间的领导的决策能力。就是他能不能判断这件事情，这个航母的调整是否是合理的，然后帮你把不必要的劳动力给扛下来
0: ？一样吧，他中层领导，他也是他大老
2: 板的下属嘛，
0: 就是怎么
2: 办嘛？如果这期间也没有过滤的话，那我觉得最后的结论就是快跑。我首先快跑已经讲过了，就是你不是每个时候都能跑掉。我直接给给解决
1: 方案，就是在这个里面，一旦出现了这种就是你觉得不太正确的决策，而且这个突如其来的这种改变。改太快也是不太正确的决策。我说白了，在这里面，我的建议是几,几个维度：第一，把你觉得这么做可能会存在的风险或者导致的后果，很明确的跟你的这个直接领导或者是相关领导有机会表述清楚，就是我们这么做可能面临的风险会有哪些，而且可能会造成哪些结果，这个事情确认他是充分知晓的
0: 。然后你要跟他说，比如说，这有百分之七十。的几率失败，这个事情要跟他说吗
2: ？当然了，这个肯定是要说的。这个百分之七十不是你李挺自己拍的，你得
1: 有一个充分论证。你有明确充分论证的，嗯，或者是说，就是比如说，我们可能会触及到一个什么样的事情，然后可能会什么什么事会来找到我们麻烦，或者是我们如果做这个事情的话，我们的竞争对手可能会有一个什么样的应对。如果这样的话，我们到时候会比较被动。那在这几个情况都是有可能去出现的，以及你面对这些情况，你可能会建议就是用哪些的，比如。比如说后面的这个调整，或者是措施，或者是优化，可以让这个事情既一定程度达到他的目标，然后又呢能够去去做下去。但这个事情要讲讲出来，讲清晰，嗯、最好留痕的讲，或者是就是比较推心置腹的在办公室里面长聊，把这个事情讲清楚。对，开瓶酒聊，让他知道这个事儿。与此同时，如果还是坚持要做这个事情，我的建议就是四个字，叫坚决执行。好、哦啊，那
2: 就是现在有两个方案。都叫快跑，一个是扭头快
0: 跑，现在是索性跑不掉，往前直冲硬跑
2: 。对的
1: ，因为说白了，在这个环境下，有的时候啊，就是领导们他当时所处的环境和他当时所接收到的信息，可能跟你的维度是不一样的，所以你试图在改变他的时候，有很多的时候不一定能够成功。从你的维度上不一定能够成功，那么在这件事情你能做的就是坚决的执行，执行的事情首先你先把事情已经都跟他讲清楚，去做，努力做，而且努力做了以后，你家人如果哎干成了，那这最好了，对吧？大家都开心。如果在这个里面干不成，很快就会有很明显的各种的数据，我说白了就是血的教训，很快会来的，各种的数据都会出来的，然后各种的情况也都会出来的，大部分的情况老板也不是傻子。他自己也要负责任，他也要对自己做出的决策的这个买来买单。所以，当他看到势头不对的时候，他也会到时候去扭转转扭
2: 转方向，他<笑>他也就开始快跑。<笑>老板就、嗯，老板使用了选择，先把救生圈套自己身上，怎
1: 么？对，如果你这个老板在这个时候自己就没担当，或者就慢慢撤了，就逃跑了，那这种就你你也别跟他干了，不就这么回事嗯，<笑>完了以后，就是他自己也会发现，哦，那这个里面确实是有这个问题的，有这个有这个问题，那他后面也就跟跟着调整。说白了，让子弹飞一会儿，你坚决的执行快。快速执行，然后让这个事情很快的去论证它，它是不成立的。那后面老板自己也会解决。嗯，但我我
0: 我觉得你说这个场景呢，就是它有两个特点。第一个呢，你觉得呃，老板很快就会吃到血的教训，这是第一种。第二个呢，你说的是你这么执行了，好像这个事儿没成了，对你自己也没有多大影响
1: 。呃，有几个，第一呢，就是不是很快就能吃到血的教训，而是老板不看到血的教训，他是不会停下来的。对你如果觉得这个方案很错，你就全力去执行，然后很快就会见血的<笑>。但但是，我我的意思就你感觉就很像崇祯，对吧？你说崇祯内换了多少
0: ？十七年换了，<笑>就反正、呃、平均一年不到换一个，十九首辅，对吧、嗯？七个兵部尚书，前面什么毛文龙啊什么之类的，全部该杀杀光了，袁崇焕什么的，对吧？那你说在他的心态上，没有人跟他说吗？说了呀。我就说
1: 了这个谁兵部尚书跟他说不能这么干，那个兵部尚书换掉。呃，对，所以就是说说不那么干，那后面你该执行还执行啊。还有崇真这样的老板，很明显跟不得。啊、嗯，所以你的意思就是崇祯这样的老板就是扭头快跑型，哎、啊，就你扭头快跑型，就是帮帮忙吧，谢天谢地了，国之将亡没办法了，对吧？对吧？那时候他是皇上、啊，皇、啊、这个岗位的同样的替代品还没有没有那么多，
2: 没有另外几家公司可以去投，<笑>除了移民似乎没有什么更好的可以啊，我我加入清军啊！嗯嗯、你
1: 看那个时候李自成一出来，哎，一下子大家发现我靠，这个对对家公司起来了，我大家纷纷前往。<笑>哎，那边的一家创业公司牛逼啊，大顺。还<笑>有一个就是我觉得啊，就是一个。reasonable 的老板就是没有 go crazy 的老板，就是当在这个事情里面你跟他讲清楚，那后面出现了状况的时候呢，可能他也会让你背锅，他也会骂你或者什么，但他心里有数，就是说这个事情其实你责任是不大的，就那那那那 OK， 那、no, 就这种是可跟吗？嗯嗯，那我们大家一起做了个事情，做不成那换一个方向
2: ，别给辉磊斩马谡了就行了。就得他心里虽然有数，但是这个事实在是闹得太大了。我跟你说，啊，
1: 辉磊斩马谡，马谡为什么会被斩？跟李挺刚刚那期他做的事情一模一样啊，也是啊。马谡是不执行。第一是马谡跑到那一看说，嗯，要去山上搞，<笑>领导说就要做一业我觉得做就要做十夜。哎，我们在河边扎营不够呢，不够刺激，我们我们到山上去
2: 刺激，就山上
1: 刺激，居高临下刺激，居高临下，<笑>对吧？这个才能干得更好。马术为什么被斩？就是因为他又不汇报啊，是的，又给自己加活而且以前汇报时间还长，啊、哎，对，又又给又给自己加活然后给自己把活活加了之后，后面就被被被斩了嘛，对吧？对的，那我是
0: 学习李云龙啊，打平安县城
1: 。呃，反正这晋西北每天都乱成一锅粥了，<笑>情况也不是很很
2: 理想的。<笑>我实话说，也不差你这一炮了
1: 。<笑>其实我不明白，就是你这个东西，像你的复合都已经这么高了，为什么老板就没有给你加人呢？对啊，我们也问了你好几次。对，还是老板就压根就觉得，其实你这个事情根本就不用干成你这样，对吧？就是完全就是一个人的活你把它硬给干成了三个人的量。呃，就是也得有的加，就是你这个海康。
0: 你说现在紧衣缩食的情况下，不会往市场这一侧加，对吧？就老板可能也没动这个念头。然后呢，嗯、更何况我给你举个例子，这年头现在连差旅你都要夹着尾巴做人，为啥呀？就因为嗯、呃，现在每年对，比如说我们整个大老板的这个考核是经营效率啊，对吧、啊？然后你说像我们这欧洲业务，那差旅就大头。大家每天跑这个国家，跑那个国家，这差旅是大头。其实本来按照公司规则，就是你呃，大概连续有三次还是四次的这个呃差旅之后，就国际差旅之后，你就可以换成公务舱，就可以换一次公
2: 务舱。那你今年不是早就到这个数了吗
0: ？对，但就是你，你肯定把
2: 它好意思换。你按照你的实际里程，你是不是都可以坐私人飞机了呀？已经？那
0: 没有，那没有，那不至于。但是就是
2: 。为啥呢？这很简单，因为到时候
0: 你换了，这个就是一个给老板添堵的事儿嘛。万一财务不高兴了 ，HR 不高兴了
2: ，对吧？不高兴就不高兴嘛
0: 。我我给你举个例子，别的组他们差旅的距离更近，但是他们现在老板也在背这个逼他，他们对的要求就非常高
1: 。他们就是你去哪儿不能做，不是不高兴的问题。我是觉得规定到底是什么样？规定有没有跟你说说是不允许做的？不允许做你就坚决别的做。老板其实是支持的。就我们的
0: 老板其实支持，但是我们不想老板难做。我觉得越是老板支持，越不想老板难做。就是我，我反正觉得老板是
2: 好的。对呀，老板，你把话说完。老板是支持你们做商务舱还是不做商务舱？就是老
0: 板说按规则做，你们该商务舱商务舱，该该几星酒店几星酒店。所以我觉得
2: 你老板人挺好的呀
1: 。哎呦，这真的是上下一心，我、哎、有这令人感动啊。微臣也
2: 体恤圣上，陛下体恤万民，这个万民感相的。该做傻白甜就是做傻白甜。但这个傻白甜不是让你什么公司规定不让你做商务舱，你在那边愣爆啊？那确实是活该自己找骂。<笑><笑>但是明明如果在公司规则允许之下，愣<笑>炮我不我就要做商务
0: 舱，不行谁都拦不住我
2: 。是，比如说你你商务舱发票就往财务嘴里塞，就是你今天不给我报也再给我吃下去。<笑>那那你没坐牢都算轻的。但是在公司规则允许之下，你按照规章办事情，然后去享受合合理合法的福利和激励，这个完全是你可以拿的事情为啥要羞耻？如果公司的经营效率。因为多了你一趟差旅，这个效率就没
1: 了。离题、啊、我跟你说，包江浩，包江浩真的发是包中堂做久了，他跟
0: 老板的说法几乎是一样的。他说，我们这个业务都变成这样了，还这如果这个东西是因为<笑>是因为你做了
1: 一个，是因为你做了个差旅成本稍微高了一点
2: ，这样那我跟你说，这个业务也差不多没了。不，那就只有宇宙模特公司有这么大的压力了。<笑>对啊、你你这么想吧，上次你们来北京，朱天章给你们报飞机票的时候，他眨眼了没有？他都没有眨眼，你为什么要羞耻？实话说，就是你这种的受气包是属于没有必要的，对吧？你在什
1: 么夹心面包、卷心面包之类的情况，你自己搞了个羞羞面包
2: ，别此此恶心。<笑>这个这个气不就是你自己找的吗？哎，但是我之前有听到过，其实和李挺这个情况比较类似，就是有一些人聊过说，他们其实不好意思去，包括报销。包括什么请假之类的，都会有类似的这种羞羞的羞耻感。他们其实担心的一个点就是，职场经常会受的一种气是职能部门来的气，或者说财务也给你报啊，报完以后再白你两个眼，那这种怎么办？有的
0: ，有的。而且举个例子，就是反正我在杭州电子厂看到是有一大堆的同事其实是没有去用掉他全部年假的。尤其年年份长的，就他们年假期真的很长，跟欧洲员工长
1: 。我知道，就是你,你这个工龄长
2: 的确实是长，但这东西是你的权利，你该用用啊。干嘛？就是对，但有的人他可能担心的点是在于说，呃，受到同事之间可能也有压力吧，就是这种奇怪的 peer pressure 对是吧？比如说你平时确实是一个工作比较负责任，哎，我跟你说出麻烦有压力，还真就是你是个负责的人，你一下子要连休一个月长假。你走就走了，走就走了。平时不负责，你请了假也没人发现你请假。就坏就坏在可能你平时比较负责，然后一下子你就是要休一个特别长的长假，你今天就是要把你的年假都花光，这一下一个月你的手头的一堆活都弄不了。其实很多人心里是有这个压力的，或者他觉得说啊，我这样子，你说同事对我也挺好的，大家关系也挺好的
1: 。前面我我是觉得就是确实影响工作的，提前沟通，沟通大家这个一个比较稳妥的方案就是提前说，提前用。对吧？在合理的规则里面把它去用掉。如果现在一次修比较长，确实影响工作，那拆开几次修也不是不行。就是我还是那句话，这一公司呃牛逼的时候是说公司没了你一样赚，到请假的时候，那这就不行了啊，啊<笑>那有点问题，那有点问题哦。
0: 当然，这我觉得有一些情况就是、嗯、公司大一点，可能这个的容忍度或者是这个的允许程度比较高，呃、就允许
1: 程度更高一些。安徽热炒摊那个老板今天不出摊嘛，<笑>他就今天肯定就炒不了了
0: 。<笑>不，但是不得不承认，说很多中小型企业，我拿中型企业好了，他们还是就一公司可能两三百人，他们还是很容易出现一个状况，就是财务会变成一个非常，我不知道就是是天然就会变成这个角色，还是这个岗位最终把它逼成了一个很恶的角色，就是财务会有风凉话，嗯，就是你报归报，在报的时候他会比如说挑刺啊，这个明天是月底了，你不结掉就没了，那个那或者是说，呃，你这个票票的怎么开的不对，什么之类的卡你还是会有的。然后再包括请假就更加了，请假就是你这又要请假，上来这一句话就
2: 啊，这就可能是职能部门经常会有这个问题。但核心你要想的一个点是，我报销不就是为了保住你的工作吗？我不报销，要财务干嘛？不是你什么发票规格啊,啊，什
1: 么流程要求啊？我说话说，只要明文规定，提前说好，咱们按那个执行。对，有的时候你自己发票，你自己发票贴不明白，那我说实话，工作也别干了，真
2: 的是这个小手工都都做都做不好。哎，其实分两种情况、啊，第一种就是如果说就是贴票，可能公司有一个整体的一个贴票规章的制度，那你就照着这个贴呗。大家都这么贴，那你也这么贴，问题倒不大。就是这个东西，就是要阳
1: 谋，不要阴谋。我实话说，有什么东西，大家就明面上讲，别到时候这个明面上面说了这么回事、嗯，到执行起来的时候，又在这儿这个唧唧歪歪的，对，对吧？然后啊，就就又报什么？我实话说是，首先第一啊，就是你自己作为在这个里面去提出报销这个人，你自己想想。多大屁股穿多大裤衩，完、嗯、了每一年啥屁事没干，整天制造一堆成本，然后在这个里面是数据一拉，然后好家伙，你成本最高，然后就是看看你今天干啥，你多大屁股穿多大裤衩，自己心里也有点数，成本贼高。这每天一看，
0: 主
2: 要在贴发票。<笑>对对对，然后<笑>去去阿根廷贴发票，又去巴西贴发票，到底对，你为什么要飞那么远贴发票？第二块就是在这个里
1: 面有什么规定，按什么规定执行。你、嗯、说、就是、允许做什么规格的仓，做什么规格的仓，对吧？然后如果觉得公司觉得这个是不 OK 的，承担不起的，不行
2: ，那就明文把它改掉。对啊、这个都是明明白白，相互选择，对吧？对，就是那句话，没钱就是没钱。你写出来跟大家说，大家都会跟你一起关心你的。其实规章制度就是这样的，他同他在要求你的同时，他其实是你的一个武器
0: 。但是江科刚才说那个话，话非常像我的之前的一个老板，他跟我说，他说这个李婷啊，我给你更多的 scope， 是在保护你。现在这个行情这么不好，对吧？你 scope 少了就很容易被裁掉。<笑>不
2: 是，那你那那你总是加钱、啊、不加钱，加点人也行啊？你<笑>。<笑>你不能光 scope 变大了呀，就现在就是只有我的 scope 和我的血压在在在,在变大，其他的好像都没变，这也不合适吧？<笑><笑><笑>这导致我还有点怀念他
0: ，他至少还记得保
2: 护活，扇<笑><笑>个耳光。<笑>你这也蛮妙的
1: ，就是一个老板跟你说你不要做十页，就做一页，然后你气的一逼，然后这个叫什么？另外一个、呃，另
2: 外一个老板给你加活不给你加钱，加活不给你加钱
1: ，你说哦、哎，我有点怀念他。
2: 哦，哎，我们下一期是不是就聊一聊四个魔综合症好了
0: 呀？哎，呀，在职场中一个很常见的状况就是，你为什么分析说我有这种心态啊？一方面当然是我对这个做的事情，我希望做，他就把它做的尽可能好，这是我的另一个心态。但是另外放下去呢，其实还有一个层面是实话，就是你面对着你的领导，嗯、你还有你的环评，其实你并不知道怎么样其实是不符合他们要求的。所以对我来说。就跟以前打辩论一样，这个你不知道评委他妈脑子里怎么想，你也不知道这个最后你会差一票还是两票输给对面。所以最简单的方法就是，就我认为啊，就最简单最霸道的方法就是我拿九比零，我覆盖你评委所有行政，我让你老板没话说
1: 。你还是最后会被因为
2: 为什么出门不戴帽子而被找毛病的。对，这是一个很大的问题，就是你准备的时候你以为是按照点来打分的，结果上去发现做了仨色会柴。然后一个因为你没戴帽子，一个因为女人长得太胖，然后呢就给你打了一个零比九
1: 。而且还有一个是，你别把这事情想得太简单。上学的时候打辩论，辩论毕竟是个模拟游戏。我们已经说了很多轮了，辩论是很简单的，原因就是因为你什么时间该说什么话，该说什么捍卫立场的话是很清晰的。工作哪有那么简单、啊？工作里面这个相对相对来说，你要想考虑考虑的维度太多了。所以我建议，就当它这么复杂了之后，你就别把它想那么复杂
0: 。对，但我的意思就是说。说实话，受气包最容易是，呃，处于一个下位者角色。那下位者角色的一个很重要的特点就是，你的信息是不对等的。嗯，你不是按你刚才说，就是你照着公司明面上规则做就行了。我,我觉得不是的，有时候它还是有一些，就是公司这个公司或这个组织独有的生存法则的。那你只能把他们都去弥合了，会更安全嘛？更稳妥吧？因为就是。这个这个这这所有的很多规则对你来说是黑箱，你并不知道这些里面发生了什么事太黑箱了
2: 。其实有时候担心你的点就在于说，你可能想象的这个弥合是你要把所有的事情都去做到，但实际上更重要的事情是在所有的位面和所有的人去达成共识。所以我的建议就是问，就是有不明白就
1: 问，是不明白什么就问什么，对吧？之前最早回到你刚刚说的第一个最早的话题，就是问大老板到底这个事情是不是要做？那如果要做，那就去跟你的小老板去把这事儿说了，然后你去问去问你的小老板，问你的小老板说是不是有其他更重要的事情要去做？大老板这个事情可能是冲突的，对。如果他很坚持要做他那个事儿，那让他去跟大老板去争取，该问问
2: 嘛。甚至你也可以交叉问问一下其他的部门熟识的人，或者是其他部门交叉的老板，确认一下这件事情是可能在当领导层的共识是重要的事情，那你就做。其实我们今天聊了这么多这种职场的这种受气，很多的原因就是因为缺乏这个共识之后啊，很多人会脑补很多水下的规则和水下的压力，然后吓自己。对，所以他就是有个黑箱在哪，对，他有个信息差在哪。我觉得同我同意小包刚才说的那个问题，就是公司体系就这么大。可能对你来说，黑箱就太重了。你想要逼自己，或者你在 PUA 自己的事情，是因为这个箱子黑的太严重了，所以我要把这箱子里可能会有的所有东西都装进去。但事实上，就是也许有时候箱子太黑，它就是个空箱子了
1: 啊。对，就
2: 吓你的。<笑>对啊，<笑>就是领导就觉得都 o n be crazy 啊，这箱子就空的呀，你急什么？这箱子本来就是要空的，甚至有一个更极端的情况，这箱子要丢的呀。你反正就更
1: 多的就是明确到底。他对你的要求是什么？然后完了以后就根据规则做，嗯、这个事儿就跟不慌，对吧对？咱也不偷奸耍滑，也不是说什么就每天就在那磨洋工，就就我们也也不是提也不是提倡这样的事情。嗯，很明确，你到底要干嘛？要干这个事情，大概要做到什么样？好，我明白了。那我这个事情我努力去做。然后他这个路径上
2: 的规则是什么？我遵守这个规则来，不胡搞。按共识去执行，然后按照规章去上班，
1: 就这样。好，啊，这个给你好啊，这个吐槽吐槽。不知道你的心情是不是更沉重了呢？对<笑>
2: 。而且还有一个问题是我们公司只有三个人，我们是最遭不住请假的，请你后面稍微上小心，啊、好不好？我们给你开解完之后，给你们开解完之后，我们现在要开始卷你了。<笑>你怎么的嘴脸变得真快？我
1: 们在这个群里就是这个，如果你说哎呀今天录不了，我另外两个人可能会劝说又请假。
0: 哎呀，那是因为在座的各位，充其量都是包括我，充其量只是管理层，对吧？这个公司的所有权
2: 啊，对所有的听众，<笑>对吧
0: ？<笑>啊，在所有的阿米哥们手上啊
2: 。哇，阿米哥在群里骂你骂的可更难听，只是因为你忙得不看群。<笑>他们甚至
1: 要求这个这个换 CEO 啊，<笑>啊然呀，突然董事会要求换 CEO 啊。是的，过两天又整个联名说要把 CEO 接回来。<笑><笑>然
0: 后 CEO 去了股东的公司<笑>
2: 的，在过两年
1: ，林挺加盟小宇宙<笑><笑>、嗯
0: ，那帮助股东实现零月购<笑>、嗯。结果我们今天这个一吐槽，一不小心就把厂工系列第十六集给做掉了，哈哈哈哈。
1: 好的啊，<笑>
0: 当然，如果呃各位 Amigo 听到这里，觉得你们和我一样，气并没有解，反而郁结了很深，然后你们可能也可以在评论区给我们留言，然后也可以在我们的邮箱给我们留言。在我们的微博，在我们的小红书下面给我们留言，然后我们征集你们在今年职场中所有遇到的那些受气的环节、受气的故事，我们让包总啊、江总没有为你一一解答啊，搞不好还,还有神秘嘉宾，的对不对啊？以
1: 上。The same.
0: 以上就是本期凑近点看的全部内容，感谢收听。更多需要你凑近点看内容，你可以在微信小红书搜索“凑近点看”。关注我们的公众号和小红书，在微博搜索“宇宙模特公司 UMC”， 宇宙模特公司 UMC， 你可能在外来看到更多神秘的内容。除了小宇宙，你在苹果播客、网易云音乐、喜马拉雅、Spotify、B 站、小红书、微信视频号、抖音搜索“凑近点看”也都可以找到我们。欢迎你给我们留言投稿，当然我们也不一定采用。以上。
1: 要加把劲，咱们尽量争第一。工作不为名和利，是为人生的意义。奖金就在这月底，每人都发五百一。我说谢谢你,你，每天洗
0: 脑吹牛皮。我说谢谢你。